0: 全国总工会替换中国劳动协会，只是政府在这一时期为控制工人采取的几种手段之一。对政府努力更全面的了解，只会显示政府的失败有多么严重。一九四七年年初，上海社会局修改了规定，允许超过一百名工人的工厂组织自己的工会。这样的小工会被鼓励加入全行业工会。某个特定地区的不同行业的几个小工会组成的地区工会将被重组成工厂和行业工会。这么做的目的是破坏地区工会与工人之间的密切联系。由于这种密切联系，一家工厂的劳动纠纷往往会迅速传播到邻近的工厂。一九四七年十月，在上海社会局的召集下，工会官员举行了一次会议。会议决定。要加快厂工会的建设，地区工会的重组将在今年年底前完成。到八月底，政府将大约五十万上海工人重组成四百五十三个工会、两百九十三个产业工会和一百六十个职业工会，还有二十五个工会正在组建之中。产业工会拥有二十九万三千六百名工人。其中近一半人属于上海的七十四个纺织工会，通信和运输工人有八万六千两百人，他们占职业工人的一大部分。维修及建造业工人为四万三千一百二十五名，所有这些工会都隶属于上海总工会。天津的情况也大致相同，工会总共有六万名工人，工人们所在的工会都隶属于政府监督下的市工人联合会。除了官方组织的工会，政府还采取了他曾在战前使用过的组织控制方法。现在这些方法包括在年轻工人中建立国民党三民主义青年团的分支，将尽可能多的工人，特别是工人领袖和活动分子，吸收进各个国民党控制的团体和协会中来。在上海，陈立夫和吴开先直接领导陆京市的旧工会组织。他们以旧工会为基础成立了上海工人福利委员会，这是政府最重要的一项重组工作。另一个规模较小的政府工会是齐元普和吴广元成立的工人救助会。1948年8月，上海制定了第二次紧急经济改革计划，政府建立了由年轻工人组成的大上海青年服务团。协助淞沪警备司令部的志愿调查大队实施改革计划。在上海，工人福利委员会在政府的授意下进行了许多活动。政府在其他城市也采取了类似的策略，只是这些策略在多大程度上得到了实施还不得而知。在上海，工服会的成员被派往各区和各个工厂，劝说工人中的上层人员，诸如工头、文职人员。工会领袖、年轻的积极分子加入协会。周学香回到卷烟厂后，立刻恢复了他原来在工人中的影响力。周恢复并发展了战前的工会组织立社，并在该组织的基础上创立了烟草工人福利会。通过这种方式，周将上海市各个卷烟厂工会的领导者组织在一起，他们一共超过了两百人。这些人随后进行了更大规模的组织工作，目的是让工人加入国民党的工会组织和护工队。上海成立了许多这样的护工队，他们通常是由工人福利会的干部领导的。上海仿照南京的中央培训机构，建立了一家社工培训学校。参加培训的工人必须加入国民党。培训结束后，学员们会被任命为工服会一级、二级或三级干部。福利会会向更重要的工厂及工人运动活跃的工厂的工会派遣自己的秘书，让他们观察并报告工会领导与工人的活动。许多工厂都有工服会安插的秘密特工和调查组，他们的任务包括收集工人中左翼分子的情报，列出危险分子的名单等等。还有许多其他的工人组织，他们都和政府保持着或多或少的联系。这些组织包括由三民主义青年团组织、小丰社、军队控制的协一社、南京某部门控制的兴盛社和信中学会。其中一些是小规模、组织严密的团体，其他一些则是有大量会员的互助性质的协会。国民党在工会的组织上付出了如此大的努力。以至于在一家工人运动特别活跃的企业——大龙机械厂，出现了十个不同的清政府的社团和组织。然而，工会组织的庞大数量并不表示工人是支持政府的。一份解放后的资料显示，国民党的护厂护工队的名单通常是事先定好的，而不是由工人自己决定的。表示异议的工人会被当作亲共分子。工人们有时会受骗加入这类组织。发生过这样的事情：几个纺织女工以为他们要加入一个社会组织，他们缴纳了会费，但并没有仔细读他们领到的入会手册上的内容。他们后来才吃惊地发现自己加入了三民主义青年团。一些工人则在知情的情况下加入这些组织，他们这么做是希望保住自己的工作。政府引诱工人的条件有：如果他们加入组织，将可免于入伍。一旦他们的工厂举行罢工，他们将不会被捕，他们将成为工厂重要的干部，还能携带武器。上海有一点五万工人加入了护厂小组，但在这些工人中，被政府视作骨干力量的最多只有几百人。同一份资料来源说，尽管国民党在这一时期做了种种努力，但他从未能够真正在上海工人中间扎根，并有效地控制他们。无论这份资料在多大程度上存在偏见，事实上，它与同时期其他许多报道是相同的。政府对不同工会组织的控制程度是各不相同的。代表熟练工人的工会通常保持相当程度的独立性，代表不熟练工人和不识字工人工会的独立性则相对弱一些。邮局、交通部门以及公共事业工人组成的工会势力最大，也最具有影响力。这些工会在包括政治和经济在内的几乎所有问题上都表现出自己的独立性，他们通常是劳动纠纷的发起者和主导者。一九四七年二月的一个例子可以充分说明这种独立性。当时，上海社会局规定，所有的邮政职工都必须相互担保，并且报告自己同事所有可疑的行为。工人们一致反对这一规定。在另一个例子中，上海电信部门的工人要求与邮政工人同等的薪资。一九四七年五月，政府拒绝了电信工人的要求，他们举行了罢工。广东、广西、杭州、西安、北平、天津的电信工人也纷纷罢工抗议，对他们上海的同事表示支持。政府采取了不同的手段控制各个工会组织，但整体而言。他对上海工人的控制是相较其他地方更为薄弱的。不仅如此，独立的工会行动、公开批评政府的劳工政策、拒绝执行政府规定、工会领袖支持普通工人的要求，已经成为一种普遍的趋势。在天津，地方当局组织召开了市工会联盟的成立会议，通过一系列决议，对政府在许多重大问题上的政策表示反对。工会代表的选举是在天津国民党中央党部社会局工人联合会筹备委员会的监督下完成的，但会议作出以下决议：在劳资纠纷被提交给主管当局解决之前，警察和司法当局不应介入；要求中央政府严格限制与日本的贸易；对天津社会局在解决几家酒店和餐馆的劳动纠纷上的拖延表示不满。这几家酒店和餐馆解雇了参加工会活动的工人，要求政府采取措施惩处所有解雇合法工会组织者的雇主。的确，官方统计显示，一九四六年五月以后罢工次数迅速减少。一九四六年三月是工人运动的高峰期，发生了六十次罢工；六月的罢工只有九次，一直到十一月罢工都维持在一个较低的水平上。人们普遍认为，之所以能有这一稳定局面，因为政府当时将工资与上涨的生活成本挂钩。尽管罢工有所减少，但平均每月仍会发生超过一百起劳动纠纷，和以前相比几乎没有变化。大部分资料来源都倾向于接受政府的说法，即抗战时期的中国工人处于亚洲薪资最少的劳动者之列。作为一个整体。他们的境况在战争之后得到了改善，尽管工人薪资的上调在一定程度上支持了政府的这种说法，但是也有一些评论家同意工人代表的看法，即工人的生活水平并没有实质性的改善。由于实际的生活成本通常高于官方公布的生活成本指数，工资的上调从未跟上价格上涨的速度。1946年5月2日。《大公报》的一名记者指出，上海的工人仍为五个主要问题所困扰。他特别介绍了上海那些工资与生活成本指数挂钩的工人、上海主要工业企业的工人所面临的困难：一、严重住房短缺；二、医疗费用超出普通工人的承受能力；三、教育资源的短缺和昂贵使大部分人成为文盲；四、缺乏足够的托儿所照顾在职母亲的孩子。五工人们无法应付通货膨胀，因为他们的月工资不足以购买维持该月生活的所有必需品。由于货币在不停的贬值，他们也不敢存钱。正如许多评论家指出的，将工资与上涨的生活成本挂钩，只能解决问题的表征，而非问题的根本原因。由于通货膨胀的基本问题没有解决。自动的工资调整只会拉高生产成本和商品价格，从而进一步恶化经济趋势。批评者警告，在这一恶性循环中，一些企业将会倒闭，更多的工人将失去工作。事实上，这些批评者的预言真的发生了：日益严重的通货膨胀和大幅上升的失业率，成为这一时期城市经济生活的主要特点，造成持续的劳工骚乱。在1946年夏季和秋季，工人们并没有公开违抗禁止罢工的命令，而是通过其他方法申诉他们的要求。工人们有意代工，电车司机让乘客免费乘车，酒吧服务员为顾客提供免费服务。工人们发起这样的行动，不仅仅是要求增加工资，还要求缩短工作时间以及发放合理的遣散费。这一类的要求反映了1946年下半年经济的不景气，大量当地商品被外国人以低价抛售，成百上千家上海生产商和商业公司宣布破产和倒闭。避免倒闭的唯一方法是减产裁员、降低成本。据估计，到1946年年底，上海三百九十万的总人口中，失业人数达到了二十五万。这种经济衰退和失业率上升的恶性循环，并不只发生在上海，整个国家都在经受经济衰退。据报道，在1946年底的广州，有五分之一的市民，即115万2408总人口中的22万8038人处于失业中。结果，广东社会局不得不处理越来越多的劳动纠纷。在天津，二十个商店在一周内宣布破产。1946年年底，另外250家商店也被迫停业。在北平，根据社会局的报告，从1946年1月至10月，有 1,600 家商店停业。同样，在汉口，据称在1946年有数千家商店和企业关停和倒闭，将近10万人失去工作。在南京，到1946年年底，据估计全市65万人中的十分之三。即二十万人没有工作。到十二月，上海罢工的次数再次上升，创下了日本投降后单月最高纪录。政府无力阻止工人们的罢工。罢工的直接原因似乎是上海社会局对工人要求工厂发放传统的年终奖金所做的裁定。社会局宣布，雇主应支付年终奖金，但那些头一年没有盈利的企业除外。毫不奇怪，企业主们充分利用了裁决中的这一漏洞，工人们做出了相应的反应。但1946年年底劳工骚动的高潮，不过是一九四七年更大规模工人运动的前奏。根据上海社会局统计，该市1947年罢工和劳动纠纷达到了创纪录的2538次。1946年12月和1947年1月。出现了大量有关年终奖金和工资结算的劳动纠纷。政府在二月十六日宣布了紧急经济改革方案，暂时控制住了混乱的局面。所有工资都被固定在一月份的水平上。最高工资依据大米、面粉、棉纱、布、燃料、盐、糖、食用油等基本商品的价格来确定。政府还计划将基本商品直接发放到工厂。以固定价格分发给工人。此外，南京和上海的政府职员和公立学校的教师也能得到这些基本商品。如果这一方案取得成功，将被推广到其他城市。该方案禁止私人交易和囤积黄金、外汇。政府还宣布要采取措施检查资金的外流。当时，资金正从中国的各主要城市流向香港。考虑到快速上升的通货膨胀率以及造成这种上升的根本原因，这一不完整的价格控制体系的最终崩溃是可以预期的。尤其考虑到这种价格控制仅仅在大城市实施，生活成本和物价持续上涨，只有最重要的基本商品的市场价格被冻结在一定的水平。大米在粮食产区的价格很快就超过了它在城市市场中的售价。原棉价格的上涨使纺织品生产无利可图，煤炭和食用油的生产者也处于同样的困境。到四月下旬，大米短缺更加严重，这要部分归咎于政府出于军事目的对交通工具的过多征用，以及由此引起的运输困难。但城市中的短缺是最严重的，在南京、上海地区，紧急措施得到了最严格的执行。暴民们抢劫的目标通常是米店、油店和棉纱店。发生的骚乱的城市有无锡、芜湖、成都、绍兴、上海、杭州、合肥、宣城、南京和苏州。事实上，这些紧急措施只推行了大约一个月。到三月中旬，情况已经很清楚了：向全国所有的教师和公务员发放必需品的计划是无法实现的。四月初出现了一个交易美元的黑市，不久之后，大部分基本商品都出现在黑市上。政府发现自己无法通过工厂分配计划向工人发放生活必需品，于是决定发给每个工人一笔与计划发给他们的生活必需品价值相当的补助金。工人抱怨到，他们无法维持基本生活，因为他们领到的补助金只够他们购买数量有限的几种基本商品。其他商品的价格都在飞速上涨，在五月份，上海的批发价格指数上升了百分之五十四，而在改革措施强制推行之前的一个月，该指数只上升了百分之十九。工人再次视为抗议，以捍卫自己的经济权益，政府被迫答应了他们的要求。到四月底之前，罢工、代工以及抗议越演越烈。几乎在1947年春季的同一时期，爆发了大规模的学潮。不同企业的工人提出的具体要求也是各不相同的。这些要求包括调整工资、发放足够的食品补贴等等。然而，工人们的基本目标是重新解冻工资，将工资和生活成本指数挂钩。在上海，工人的抗议在五一劳动节达到高潮，数千名工人参加了政府主办的集会。他们大呼口号，要求解冻生活成本指数。上海市长和上海总工会主席则试图向工人解释，这样做是不可行的。在随后的几天里，工人连续举行了一系列示威游行。学生们开展的反饥饿、反内战运动也越来越声势浩大。最后，在工人骚乱和大米市场崩溃的共同压力下，所有紧急改革措施都被正式取消。由于无力完成工资补偿计划，政府宣布今后将按照每月生活成本指数的浮动来支付工人工资。原来，大部分企业家都反对自动工资调整。当经济形势恶化时，他们就更是如此。与此同时，由于政府发布的改革方案不仅没有解决任何问题，反而使当初想要挽回的形势更加恶化，人们对他的印象更糟了。到1947年年底，不断上涨的生活成本、实际购买力普遍下降，以及由此引起的需求下降，造成了工业生产的大幅下滑。由于1946年严重的失业和不充分就业，上述问题在1947年变得越发严重。根据南京公布的国家统计数据 ，1947 年上半年，七个中心城市 45% 的劳动纠纷是由解雇工人引发的。在这种情况下，工商业工人继续要求与雇主进行工资谈判的权利，雇主们则有恃无恐，并能从中获利，因为社会上有大量的失业工人以及从贫困的农村涌来城市的劳动力，不断增加的劳动力大军压低了许多种职业的工资，成为雇主用来对抗要求改善待遇的有组织的工人的砝码，但后者拥有强大的破坏能力。因此，政府不再敢像过去那样表现出明显的偏向性，只满足雇主和企业家的要求。1947年7月，中央政府颁布战争动员令之后，罢工再次被禁止，但和以前一样，工人的要求和抗议并不因为该禁令的颁布而有丝毫减弱。一位亲身经历过那个年代的分析家写道：“工人阶级承受的经济压力是如此巨大。”以至于市政当局警告说，再次改变自动工资调整制度在政治上是不可行的。于是，当局采取了伪造生活成本指数的权宜之计。工人们提出质疑，要求政府每月公开计算这一指数的方法。1948年，随着通胀率的加速上涨，上海工人愤怒地要求每月进行两次工资调整。市政府最终同意了工人的要求。中国周报以全新视角对二战后的劳资关系进行了评论。该报认为，新的劳资关系在很大程度上源于工人一种普遍的感觉，即改善待遇是战争胜利后他们应得的回报。不仅如此，工人们现在组织更加严密，并且有专业的工会组织者领导他们。而且，人们普遍认为，一些新型的工人领袖实际是共产党的地下工作者。他们首要的目的不是促进工人阶级的利益，而是扰乱国民党政府的城市经济。和镇压学生运动时采取的方法相似，当局经常以颠覆罪逮捕劳工运动的积极分子，尽管几乎没有证据可以证实这一罪名。然而，共产党后来自己透露，上海几个最活跃的工会和最大的工商业企业都设有共产党的地下党支部，这些公司和企业。包括中国上海纺织厂第十二厂。1938年，共产党在该厂重新设立了党支部，当时成员只有四名。到1945年，成员发展到二十名。这些党员一直在厂工会中积极活动，至少领导了两次工人抗议。在一九四七年四月的一次抗议中，两名党员受伤，一名党员被捕。1948年3月，警察逮捕并随后释放了13名工人积极分子，其中大部分是中共党员。二、上海海关。1936年12月，上海海关成立共产党地下党支部，最初的成员是三名年轻的实习生。在内战期间，海关职员举行了多次反对政府经济政策的抗议活动，这些抗议通常采取停工的形式。最终，在1948年11月，工人进行了16天的停工。所有海关员工都参加了这次停工，要求提高补贴以弥补高涨的物价。政府的第二次紧急经济改革方案失败，造成了这次物价飞涨。共产党党支部在组织罢工的过程中十分积极。据称，这次罢工对贸易活动造成了严重打击，使军用物资无法顺利运往前线。事实上，共产党刚刚在苏北发起决定性的淮海战役，前线的距离并不远。散大龙机器厂， 1 9 4 4年该厂成立地下党支部， 1945年8月大龙机器厂被关停，党支部将工人组织起来，要求日本人给予适当的遣散费。在接收时期，当工厂被迫几个月停工时，党支部领导工人向政府争取救助金。一九四六年二月，工厂开始恢复生产。该厂的党支部将上海西区的所有工人组织起来，成立了一个联合劳动组织。这家工厂的几个共产党员在内战期间被捕。国民党的一名劳工领袖曾说过：“如果能够制服大龙机器厂的工人，政府就能控制上海西区的所有劳工骚乱。”在共产党胜利之后，大龙机器厂的一名工会领袖和党员顾亮。成为上海市劳动局第一办公室主任。四、法国电车电灯自来水公司，该公司工会是上海活动最积极的劳工组织之一。日本占领时期，该公司就成立了党支部。在一九四五年，该公司的党支部已经发展成了两百名成员和积极分子，他们开展多项工作。其中的一件事是成功的渗透进国民党在该公司建立的各个工人团体。这些积极分子中最勇敢、名气最大的是一个二十多岁名叫朱俊兴的年轻人。最终，他受到国民党警察的监视，不得不逃到解放区。一九四九年以后，他回到上海，继续在工会中工作。五身心酒厂，一九四八年一月。党支部在该厂的罢工中发挥了重要作用。这次罢工成了当时上海的头条新闻。政府使用武力对罢工进行了镇压，声称共产党要为这次骚动负责。七千名工人参加罢工，他们要求沙场按照当时许多其他企业的做法，向所有员工定量供应煤炭和大米。罢工最初并不是共产党员煽动的，但随着罢工的发展。共产党员逐渐承担起领导责任。沙场管理层拒绝了工人最初的要求，工会领袖坚持抗争的意愿并不十分强烈，是党支部说服工人们继续罢工。党员们还组织了一支宣传队和几支工人监察队，监督设备和材料的维护情况。二月二日，也就是罢工第四天清晨，一支由三千名士兵和警察组成的武装部队包围了沙场。工人们已经封锁了工厂，并修好防御工事。警察发起进攻，工人躲在工事后面，从屋顶上投掷石块、家具、油桶和铁棍。在某一时刻，他们甚至用一辆工厂的卡车堵住了装甲车进出的道路。后来经过确认，在当天带领工人与警察战斗的工人领袖中有四个是共产党员。六，上海电力公司。早在1925年，该公司就成立了党小组。据说，该公司的党支部是前面描述过的1946年1月工人罢工背后的主导力量。这次罢工后，党支部发展了15个新成员。在1947年9月的复通事件后，政府试图取缔电力公司工会。警察于9月19日晚突然搜查了复通印刷厂，声称该印刷厂是中共设在上海的宣传机构。在这次搜查中，十五名店员和六名上海电力公司工会成员被捕。他们当时正在校对新一期由工会文化部创办的工人杂志。四天之后，电力公司派出工人代表与政府协商，要求释放他们的同事。与此同时，来自电力公司三个主要部门的将近两千名工人聚集在上海社会局门口抗议，并在那里停留了八个小时。社会局随后命令工会停止所有活动，并等候重组。此外，社会局还责令电力公司解雇上海警备司令部指名的二十九个工人，他们被怀疑是共产党的地下人员。市政府和警备区随后下令逮捕这二十九个工人，以便一劳永逸的跟出麻烦。针对政府的这种做法，法国电车公司的工人举行了罢工。很快，英国电车公司、几家纺织厂。和机器制造厂的工人也举行了罢工，全市民众都同情被捕的工人。两百零九个工会的领袖发表了一份联合声明，支持持续了数天的抗议罢工。富通印刷厂的确是中国共产党在上海的地下宣传机构。富通事件后，许多工人运动积极分子从上海逃到了解放区。此外，电力公司工会的领袖和上海电力工人工会的主席王孝和被捕。随后，王被上海特别刑事法庭判处并执行死刑。根据一九四九年后公开的资料，王孝和的确是一名共产党员。七，上海永安百货公司。永安百货是上海最大的一家百货公司，一九三七年就成立了党支部。日本投降后，永安百货公司党支部与包括先施公司、大兴公司、新兴公司。中国国货公司在内的其他商店一起组建了三区百货业工会。工会的一项重要任务是发放针对工会成员子女的医疗贷款、紧急贷款以及教育贷款。此外，工会还建立了六个小型图书馆、一个戏剧小组、两个乐队、一个三百人的合唱团，并经常举办讲座和讨论会。到二九事件发生时，该联合工会已经拥有了超过一百家商店的四千五百名成员。二九事件是这一时期工人与国民党当局之间的又一次冲突的著名事件。事情的经过是这样的：一大群手持木棒和铁棍、不明身份的暴徒冲进了爱用国货抵制美货筹备委员会成立大会的现场，对与会者进行了野蛮殴打。该筹备委员会是中国国货公司。为了纪念公司成立十四周年而创立的，并得到了三区百货业工会的支持。购买国货运动是由中央政府本身发起的。为了改善国际收支平衡状况，中央政府在一九四六年十一月宣布了进口产品的临时限制措施。政府还增加了新的工业生产贷款，宣布了旨在鼓励出口的专门措施。为配合这一政策，中国总商会发起了购买国货运动。各省的商业协会纷纷响应，在上海市参议会发布公开声明，敦促人民购买国货，抵制国外产品。一九四六年十二月下旬和一九四七年一月，北平学生举行了示威游行，抗议美国海军陆战队员强奸北大女学生沈崇。这一事件以及同时期的购买国货运动，促使人们的反美情绪日益高涨。这让致力于与美国维持良好关系的国民党政府十分尴尬。与此同时，一些美国商人开始抗议国民政府的进口限制。一家清政府的报纸报道，一些有野心的政治家试图把支持国货的合法活动变成反美的抵制活动。不仅如此，据说郭沫若和经济学家马寅初在筹备委员会的第一次会议上做了发言。这两个人都是知名的左派人士和国民党政权的最直接的批评者。2月9日早上，军警闯进了工人集会会场，袭击了与会的几百名工人，包括梁仁达在内的十人受了重伤。梁是永安百货公司皮鞋部的一名员工，不久因为颅骨损伤而死亡。人们普遍认为行凶者是秘密警察和政府雇佣的流氓打手。毫不奇怪，这一暴行只能引发新一轮的抗议浪潮。这一次，工厂管理层站在了工人一边。上海几家最大的公司的代表公开声明支持购买国货运动以及公司员工集会自由的权利。或许是考虑到梁仁达的死亡在民众中激起的普遍愤怒，政府又等了几个月才对百货公司工会采取最后的行动。在九月三十日。包括工会执行委员会主席陈世军在内的至少九个工会成员和领袖被捕。社会局下令工会暂停所有活动，并等候重组。理由是工会中相当一部分负责官员已经被匪党吸收，并蓄意在城市中制造动乱。后来公开资料显示，陈世军当时三十来岁，他在中国国货公司广告部工作时就是一个共产党员。工会中其他行动活跃的党员包括丁盛雅和韩武成，他们是永安公司陶瓷部的职员。这一确凿的证据表明，国民党当局提出的其他许多指控其实是有根据的。另一个劳工案件是朱松茂的悔过，据称朱是南京、上海地区领导工人运动的共产党地下组织的一个负责人。1948年6月，朱在无锡火车站被捕。根据朱在政府主办的报纸上发表的声明，大约有八百名共产党地下工作者在这一地区开展各种反政府活动。政府的另一项指控是共产党在天津地区进行地下活动。从1947年12月3日到1948年2月18日，政府在天津逮捕了83名犯罪嫌疑人，其中40人因证据不足被释放，剩下的43人被转移到天津警备司令部。这一时期，共产党天津地下工会组织的许多领导成员都被捕了，他们包括李万川和张玉川，被怀疑是天津地下组织领导人的于达生，在十二月逃到解放区，但他的妻子留下来，并随后被捕。国民党政府对他们提出的指控包括将物资运往共产党控制的地区，在天津煽动工人动乱，传播共产党宣传品。在内战时期。共产党的地下活动使得国民党政府始终无法有效地控制劳工骚乱。事实上，在这一过程中，地下活动和学生运动起到的作用都是难以估量的。在许多次罢工和劳动纠纷中，共产党的鼓动和组织可能是决定性的。但如果我们将范围扩大到数千次，以致更多参加罢工的工人，似乎并没有证据显示共产党要为所有的工人骚乱负责。当然，工人和学生一样直率、简单，易于听从他人的意见，以至于常常被政府的死敌利用。工人和学生另一点相似之处是，他们要么不相信自己被利用了，要么不在乎自己是否被利用了，但他们无论如何都要表达自己的诉求。此外，政府倾向于接受工人的经济诉求。这显示，即使国民党领导人也承认这些经济诉求并不是凭空捏造的，并且正是这些经济困难造成了工人的骚乱。因此，共产党的活动只是20世纪40年代末上海工人运动一种表面形式，而非根本原因。共产党不需要制造问题和不满，他们早就存在了，并且随处都是，任何感兴趣的人都可以利用他们。以下几种因素的共同作用，导致了公众的普遍不满和易于为反政府势力利用的社会环境：一、日本人的占领有效地切断了国民党对劳工的控制；二、二战即将结束时，工人们普遍期望胜利能为他们带来经济上的好处；三、猖獗的通货膨胀和工商业减产破坏了战后经济的发展。最终的结果是，日益独立的工人以各种方式违抗政府命令。拒绝支持政府与共产党的斗争。